0: 就是法律判的，完了不承认就属于玩赖那种的呗。法律定义我不了解，我觉得没判的那种赖的也挺多。明知该人钱他也不给，这不是赖吗？这老赖我感觉就是不守诚信
1: 。主要惩治还是要有力度，不然这个就流于形式了。就公布一下失信名单，不痛不痒的
2: 。华门门口竖了大牌子，轮流滚动播放照片和那个欠多少钱，滚动播放的有的欠一万两万的，有人就给了、啊。
1: 大有用了、啊，他们这些做生意界的人，为的就是名字。只要是差钱，把他名单一公布，以后他跟哪个合作
3: 让
4: 他们出行都不方便才好，至少能够让他感受到他是没那么自由了
5: 。他已经选择做了老赖，那么他就是已经不在乎他的信誉了。所以我觉得，作为他们具体怕什么，这个只有他们自己心里
4: 清楚
6: 。也不能光靠。法院一家在张罗，对于他的一个具体的法律上的一个惩罚，对我觉得，如果是把它写到刑法里面的话，可能对人是一个很好的一个约束吧
2: 。一旦法治健全到老赖在社会上寸步难行的时候，老赖就不好当了，也就
0: 没有那么多老赖了
2: 。老赖到底怕什么？怎么才能让老赖们不敢再赖？央广新闻，理性决定深度。北京时间夜间的九点十一分，感谢听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，关注我们的节目。我是方亮，今晚、啊、我们要说说治理老赖的话题。为大伙儿请出今晚做客直播间的两位观察员春卫、郭靖，欢迎二位
4: 。啊，这个主持人好，大家晚上好，我是春卫。嗯，方亮好，听众朋友好，我
2: 是郭靖。哎，感谢两位的光临。这个十七号前一天呢，媒体有报道，最高人民法院的副院长贺荣在第三届世界互联网大会论坛上发言时介绍说，全国法院已经全面实现了网络互联互通与数据共联共享，老赖的名单可以与四十四个部门实施联网。《新京报》的反应很快，马上做了跟进的报道。他们说，贺荣院长当时讲，中国法院已经建成了审判流程、裁判文书、执行信息和庭审视频四大公开网络平台，并且积极构建共享交换体系，推进跨行业信息共享和业务协同。在发布失信被执行人名单基础上，与交通、金融、证券等44个有关部门实施联网，对失信被执行人进行信用惩戒，得到了社会各界的普遍认可。实际上，打击和治理老赖的话题呢，大伙并不陌生。从2010年开始，为了对付老赖，最高法先后出台了黑名单和限高令的办法。到了去年的下半年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部三家还联合开展了集中打击拒不执行裁决、裁定等犯罪行为专项行动的情况，同时还发布了关于修改最高人民法院关于限制被执行人高消费若干规定的决定。当时啊，第一次提到说，拒不履行生效法律文书确定义务的被执行人和失信被执行人，将限制其乘坐 “G” 子头动车组列车全部座位和其他动车组列车的一等以上座位。这个事当时也是引发了热议。那么到了今年的四月三十号，一份名为《关于印发对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录的通知》，盖了四十四个国家部委联署公章的联合通知对外公布，并且下发。这份备忘录中，惩戒部门和措施之多，在历和呃，在联合惩戒的历史上也属于少见。具体到惩戒措施呢，有多达五十五项，影响范围包括了金融机构审批、民商事交易安全、食品药品经营、安全生产、政府优惠性补贴、文明单位参评、工作人员招录、旅游度假、限制出境等等三十多个重点领域。今晚我们就要来好好的调查了解一下。这个联合惩戒的合作备忘录已经下发超过半年了，现在各地打击老赖有些什么有特色的招数，成效又怎么样？不过在我们公布这些调查的结论之前，先请出我们的两位观察员。说了这么多，其实谈到这方面的话题，两位也一直都在关注相关的新闻热点。春雨老师会有些什么样的感受
4: ？以前的话打官司碰到老赖，最担心的一点就是赢了官司却输了。嗯，啊。而且呢，拿着这个赢了的官司，你去找法院吧，法院说我已经帮你伸张了正义，然后呢，你拿着这个却回家无法交代，因为这只是一张纸，嗯，它无法带来你真正的利益的一个返还，所以面对老赖，呃，给社会造成的这种恶劣影响呢，第一，你可能会发现，诶，原来违法成本这么低，然后第二呢，发现呢，就是。就算是法院判了，我还可以什么都不用管。那么第三，对于当事人其实是雪上加霜的，就是官司赢了，他仍然胡作非为。那这个时候，其实对于呃无论是法律还是对于当事人，嗯、呃，其实是双重的一个影响。他反而会让我们的法律蒙垢，会让大家觉得正义蒙尘，会让大家觉得公理很难被追索。只有把老赖彻底的打击，才能够让法律拥有他自己的一个尊严，也才能够让整个社会的公信力得以提升
2: 。嗯，纸面上的正义其实带来的危害，有的时候可能会更大哈、啊。再请郭靖说说
4: 。呃，本来欠债
1: 还钱是天经地义的事情，哎、但是呃，在我们这个社会当中呢，的确是相当长一段时间都存在这种嗯。呃欠债的人反而比这个讨债的人要横，这么一个社会现实，嗯、呃，所以我觉得现在就是对这个老赖亮剑哈，嗯，刚才春梅说特别好，就是他其实不仅仅是对这个，比如说对债权人的一个保护权益的保护，呃，也是对这个，比如说正义，包括对法律的一个维护，呃，因为这个种老赖的现象多了以后，大家确实就觉得那我打官司也没用啊。因为最后都执行不了啊，嗯、然后好像拿这些老赖都没都没有办法呀。那么之所以变成现在这个情况，是因为过去长期一段时间，我们对这样的一些就是老赖，呃。的这种惩治的力度确实是比较缺乏，包括以前有些手段可能也是不够的。另外还有一个问题就是最近这个惩治老赖，大家还有一个争议点，就是说很多地方采取一种办法，比如说把他们的照片、把他们的姓名、把他们的个人的情况会公布，哦、有的甚至还对进行这个直播<好>抓老赖。那么有些人就说，那这是不是侵犯了老赖的隐私权？但是实际上，我觉得这里面就是说有一个问题，就是当，呃，一个人他的比如说呃违反了这个法律，那么他的隐私权的保护呢，肯定就要受到一定的限制，所以从这个角度来讲。我个人是觉得，就这种做法，如果是在，当然也也要把握好这样一个分寸。嗯，其实他反过来说，他恰以前之所以老赖敢这样做，就是因为谁也你你们谁也不敢把我怎么样，只要你找不到我啊、呃，那那我就自然就能够逍遥法外，自然就还可以，甚至还可以进行一些该该,该做什么做什么，呃，该买什么该吃什么该玩什么都可以。所以我觉得，就是现在这个嗯力度是的确是挺大的了。
2: 好，其实，在两位说的时候，我百度也搜索了一下，因为刚才郭靖也说到了具体的方式方法，远的不说了，就这几天的报道，有意思的其实就有不少。《羊城晚报》十一月十七号图片新闻报道说，广州市白云区法院执行局的同志们在老赖所在的村社公告栏张贴个人信息，劝他们早日履行还款义务，这个劝其实就有了几分这个力度了。另外，大河网河南商报昨天的报道，老赖从催着不还到主动交钱，登封市法院都做了啥？其实关键词还是曝光。法制日报同样是昨天的报道，关注上海火车站大屏幕曝光老赖，有人看到后主动还款。中新网则是前天的消息，说南京法院公安联动执法，全程追捕老赖无处藏身。这说的是打击老赖的专项行动。刚才我们也说了。距离那份联合惩戒备忘录出台已经超过了半年，全国各地现在究竟有哪些有特色的招数？成效又怎么样呢
7: ？醒目实时,时滚动，这样的 LED 大屏就设在市中心，人人一眼望见的地方。屏幕上，法院公布的失信被执行人的失信情况和个人资料一清二楚。不论是涉及借钱、合同纠纷、机动车交通事故等民事案件，只要经过法院判决后仍不及时返还钱款的，就得在这上面现眼，随时给大家提个醒，市民。
8: 这个东西如果被别人看到以后，再跟他交往的时候，也是一种对他的一种损失吧，因为他毕竟失信嘛。然后别人在跟他交往的时候，就会考虑一下这一点，对他以后的人生啊，都挺有影响。我感
5: 觉就是说，不管说借人钱或者怎么样，有钱没钱，首先要第一时间跟欠钱的人打声招呼。通过这些事吧，可能是呃督促更多的人去这个更遵纪守法。
7: 法院之所以会在 LED 屏幕上公布老赖名单，除了督促老赖切实履行义务，也希望能防止更多的人被骗。市民，如果我有这样的朋友或家人的话，我一定会劝他，赶紧把他欠的这封钱还上。如果他看到了，他知道了，他自己的事情已经公布于众了，他应该会那样
0: 。凡是认识他的人，远之不和他交朋友，他不讲究，所以呢，叫他自己也受到孤立，大伙也特别愤恨他，因为这人最不讲究
2: 。因为这人最不讲究。这和之前说到的上海火车站的大屏幕一样，哈，长春这老赖曝光台选择了市中心的 LED 大屏，自然也就引发了不小的关注。不过市民的议论是一码事儿，老赖们在意吗
7: ？长春市民林先生曾经为讨要劳务费到法院打官司，虽然胜诉了，但是老板故意不给钱，向法院申请强制执行后，老板东躲西藏，法院也很头疼，一直拖了好多年执行不了。不过今年三月份以来，法院开始将老赖上网，并作为信用状况不良进行记录。林先生向法院申请把原来的老板纳入老赖名单。当地法院不定期的在市中心最繁华路段的 LED 大屏幕上滚动播放老赖的名单、照片等信息。迫于压力，老板被迫现身了。林先生的劳务费也要回来了。据长春市二道区人民法院执行局局长杨瑞平介绍，老赖的名单在 LED 大屏幕播放后，效果非常明显，被执行人已经将欠款交到法院。
5: 他这是一个五千六百块钱的这么一个案子，案件标的额非常小，他知道这信息可能也是非常快，加上标的额非常小，过于压力吧，已经履行了
7: 。办理完相关手续以后，被执行人的信息已经从大屏幕上撤下。此外，还有几名被执行人也到法院联系办案法官，表示愿意还款。杨瑞平，还
5: 有三名被执人呢，已经到法院呢，表示要履行。还有另外五名吧，也都过来到法院来了解情况。
7: 据了解，前来到法院咨询的这几名被执行人，多数与交通事故案件有关，标的额从几千元到上百万元不等。因为未能及时进行赔付，这给申请执行人及其家属带来了很大伤害。杨瑞平
5: ，申请执行人方吧，他这个家里条件对应该说都很困难，这造成这个伤伤害之后，生活呢都受到了影响。所以，如果这个被执行人呢、啊、不及时的履行义务，对这个申请执行人的伤害应该是非常大的。
7: 工作人员表示，下一步他们将分批次公布其余被执行人以及失信企业的相关信息。如果被执行人仍然无动于衷，法院将追究其拒绝执行的刑事责任。杨瑞平
5: 及时的还款，那么一方面法院这个司法的资源呢也能得到节约，另一方面你个人的损失呢也会得到减少。别让我们最后追究刑事责任
2: 。而在不少的地方，类似的曝光台就像吉林长春这样，每天都在播出着。有的呢还是流动平台。
5: 在安
6: 徽滁州坐公交车的市民发现，车载移动电视上滚动播出滁州市南谯区人民法院失信被执行人名单，失信被执行人的姓名、照片、身份证号、欠款金额等一览无遗。滁州南谯区人民法院副院长侯金鹏
9: ，在这个滁州市新华书店这个这个户外这些屏面，还有在公交车上面的这个呃移动电视上面，我们将这个被执行人这个信息。在这个屏幕上面也公布。
6: 对于那些毫无诚信观念的老赖，要不就是找不到人，要不就是找到人没有资产，法院判决执行难。楚州南桥区人民法院副院长侯金鹏
9: ：，但是强制执行，你首先要找到被执行人，后来你找能找到他的财产，这两项，因为在目前情况下，这个人员流动力比较大，这个资金交易频繁，呃，有些迅速，这个又是法院稀有的手段啊，又往往呢也不能及时查控到。进不到人，第二个你进不到财产，就法院就就是没办法，就是将这个案件的执行到位。
6: 为加强涉民生案件执行力度，全力维护群众合法权益，株洲南桥区法院也借助信息化技术和新媒体平台，建立执行查控平台，实现与银行、车管所、房产局等单位的数据对接。同时，通过互联网网站，利用新浪微博、官方微信等新媒体平台，将老赖的姓名、照片、失信情况等公开发布，实行信用暴晒，将老赖曝光在阳光下。株洲南桥区人民法院副院长侯金鹏。
9: 首先呢，在我们法院的这个公告栏，那个张贴被执行人名单这个信息的情况。呃，此次呢，将相关的内容，呃，相关失信被执行人名单呢，这个统一报最高人民法院这个失信被执行人名单这个信息库，有统一对外进行公布
6: 。公交车上晒老赖，动用全社会的力量来对老赖说不。对此，市民们也纷纷表示了自己的看法。市民
9: ，哎呀，这人不道德，这个社会道德也不懂嘛，你他要说你。你借人钱要还，是吧？坐公交车都应，把这个名字都应公墓了，那大家都知道，都来进行欠的这些人，这样好，这样做得对，对，我们支持
6: 。采访中，有的市民表示，公开失信人员的个人信息会不会侵犯其个人隐私权？觉得属于个人隐私，不应该公开
3: 。这样肯定也不好吧？应牵涉到个人隐私吧。
6: 其实市民们大可不必担心。南庙区人民法院副院长侯金鹏表示，他们公开善老赖是合法的
9: 。我们呢是公布被执行人这个名单的信息，这个相关的信息呢，按照最高法院的规定，就是被执行人的姓名、身份证号码、住址，这个是明确的规定的。这个规定是这个公布呢，这个法律依据。同时呢，在这个被执行人他主动履行了义务以后，我们及时呢将他这个相关的信息呢从这个系统中呢呃
2: 去除掉。我们已经听到了基层法院的法官做的这个解释，这样的曝光是完全合法的，而且有的时候这样曝光的意义不仅仅体现在打击老赖上。怎么说？最近陕西省商洛市商州区法院在商洛市区一处人员密集的广场公布了三十二名拒不执行法院判决人员照片及个人信息，其中包括了八名公职人员，这一点也成为大家关注的一个热点
3: 。在商洛商州区北新街中心广场，许多市民正在议论这次公布的三十二名老赖信息。商洛市民
0: ，在这次公布的三十
3: 二名老赖名单中，有八名人员属于公职人员。包括商州区安监局副局长、商州区食品药品监察大队职工、商洛市国土局干部以及商州区运管所职工、商州区人民法院执行局副局长唐勇
9: 。这32三十二名失信人员涉案总标的七百三十九点四万元。此次曝光的被执行人当中，既有政府官员，也有私企老板，也有普通群众。这三十二名失信人员中有八名公职人员，涉案标的四百万元，其中涉案标的最高达到二百
3: 八十八点六万元。随后，记者来到这名标的最高的副局长所在的商州区安监局了解情况。商州区安监局办公室工作人员
6: ：
3: 记者随后电话联系吕某，但电话一直无人接听。记者随后在商州区人民法院了解到，在老赖信息,息公布后，吕某第二天就履行了法院的判决。商州区人民法院副院长薛宏伟
9: ，本次又曝光三十二名失信被执行人，他们大部分都是具有一定履行能力而拒不履行人民法院的生效判决。下一步，我们将对本次曝光的公职人员将按照有关规定。向纪检监察部门发司法建议，对他们进
3: 行整洁。在记者采访时，遇见商州区纪委工作人员已经到商州区法院了解公职人员不履行法院判决的相关情况
2: 。你看，曝光面前人人平等，这个意义显然就不仅仅体现在解决老赖的问题上，而限制高消费、限制乘坐飞机或高铁，现在几乎成为了各地打击老赖的标配。前两天引发热议的河南有一位老赖欠钱不还，以至于差点被困南极的消息，对应的就是这种方式
10: ，跑到天涯海角也能困住你。今年上半年，河南就有个老赖王某，因为上了黑名单被限制购买机票，而他本人当时正在南极旅游，于是令人啼笑皆非的事情发生了：这名老赖被困在了这片冰封的大陆上。不得已，找人代支付了三十万元现金，并提供了三套房屋担保，法院才撤销他的黑名单，得以返程回国。王某是某置业公司法人，因拒不执行涉及建设工程合同纠纷的一百八十多万元执行款，被三门峡湖滨区法院先后将置业公司和法人王某列入失信人员黑名单，限制高消费、购买机票等活动。然而，这名老赖回国后习性不改。没有按照和解协议上的日期将欠款返还，法院再次将置业公司和王某列入失信黑名单，并依法对三套担保房屋启动评估拍卖程序。权衡利弊之下，老赖终于按照第二次和解协议，在11月10号、11号将剩余的147万元执行款全部转到了法院专户。法网恢恢之下，这真是上演了一出天涯海角也要找到你。
2: 差点就搁南极回不来了。说实话，这招也有点狠。看一看我们的微博互动平台，这位朋友说啊，反对这样的措施。他说，本人身边就有老赖，由于规定不能坐飞机，投资陷入僵局，不能出行，又怎么能归还银行的账务呢？好像说的也有道理。各位赞同他的意见吗？您可以继续登录中国之声，在新浪的腾讯或者呃腾讯的实名微博，找到我们相应时段的节目内容预告帖，跟帖留言，和我们保持沟通联络。这时代，我们说一说曝光信息联合惩戒，哪一招才是对付老赖的必杀技呢？刚才有位朋友说，觉得哎，对老赖也要稍微宽容一点，因为有的时候你只有对他宽容一点，他才能去凑钱来还钱。他的原话是规定他们不能坐飞机，那他怎么去出行去凑钱来归还银行呢？这是他的理由，不知道大伙儿同意与否。这位检察官买中香说：“失信成本低是老赖不觉得最重要的原因，让老赖失信者因为失信，在市场经济社会寸步难行。”他说：“这才是根治老赖的良策，所以建立完善老赖失信信息共享机制，全社会各行各业各部门齐抓共管，他觉得那是惩治老赖的最佳途径。一片光明在眼前，老赖确实可恨，对他们采取惩罚措施，使他们寸步难行也是应该的。”他说：“但是我们是不是也换一个角度来思考？”是什么原因让他们成为了老赖？我们能不能从里面找一点规律性的东西，以减少这种现象、这种人物产生的理由？海棠春暖想都开，他说，除了常规的限制他们高消费出行，能不能限制他们家人受教育的权利，直到他们愿意大力改正？呃、哎，这是不是有点连带的嫌疑？大家也可以再考虑考虑。一条大河波浪宽，他说，对于老赖啊，无需花样翻新出大招，总之要耐心细致的、反复多次的跟他们讲清法理。让他们切实的做到欠债还钱，真的是顽固不化、神龙见首不见尾的钉子户老赖，那咱们就强制执行，查封他的银行账户，变卖他的抵押物等等。总之要解决问题。啊，大伙儿有些什么样的高招，或者有些什么样的观点，您可以继续登录中国之声在新浪的实名微博，找到我们相应时段的节目中预告帖，跟帖留言和我们保持沟通联络。客观的讲呢，围绕着刚刚我们说到的曝光信息啊，限制部分民事行为能力啊等等，这各种讨论啊，一直都有。最主要的就是有人觉得对恶意的老赖，他当然没话说，但是好像我们身边没有那么多的坏人吧？有人提出，如果只是觉得委屈或者对法院的判决仍然存在异议的，那是不是可以再商量商量，别着急曝光啊、执行啊？那样是不是显得简单粗暴了呢
0: ？老赵是安徽马鞍山一家建筑企业的负责人，从2012年至今，他都背负着老赖的恶名，拖欠着业主单位的一笔赔偿款，而事情的起因就是业主单位。为花岗岩墙体脱落质疑工程质量，索要赔偿。
11: 但是作为我们的总包单位来讲，觉得比较冤枉，因为这个活本身我们就没有赚到什么钱，而且当时的实际的施工单位其实也是业主他们自己找的，只是从我们这边走的账啊过了一下。当时他自己说没有关系，他这个施工肯定是没有问题，所以我们才答应从我这边分包。嗯、最后出了问题也是因为他们自己把关不严造成的，所以我们就觉得比较冤
0: 。在老赵看来，自己作为生意人。不可能因为一笔生意而毁了自己多年经营积累的良好信誉。一笔赔偿款之所以能拖四年，完全是因为业主单位胡搅蛮缠、狮子大开口。在当时出了一二年出了事情以
11: 后，我们也不是说一点钱不付，我们也提了我们认为合理的这个维修方案，就是哪里坏了，那我们进行检修，然后帮你更换。但是业主提出的要求，在我们看来比较比较过分。他认为你这里出了问题，那肯定说明你所有地方都有问题。然后就要求把所有的地方这个花岗岩全部都更换
0: 。老赵直言，这四年间自己也是个维护自身合法权益的受害人，因为这件事，自己的生意也受到了影响。从调解到起诉，再到一审判决后上诉，自己耗费了大量精力。这两天新的判决结果下来了，虽然法院仍要求他予以赔偿，但这是按照一定比例做出的赔偿，并非像业主单位当初要求的那样全部赔偿。
11: 虽然我们从内心来讲不想付这个钱。但是我们还是尊重法律的最后的判决，向这个申请人来履行这个债务
0: 。采访中，老赵告诉记者，这么些年来，自己行走在生意场上，遇到过真正拖欠工程款不给的老赖。在他看来，老赖之所以敢欠债不还，主要还是因为没有什么违法成本。其实主要的原因呢，可能还是社会的诚
11: 信体系现在是比较差，违法抗拒执行的法律后果，对于被执行人来说还是轻了一些。就他认为，可能我。不去积极履行这个执行的义务，我还能过得很好。还是希望法院能够加大执行的力度
2: 。你看，至少这一位虽然自己也背负了老赖的恶名，但人家还是愿意相信法律。有纠纷的时候，也还是愿意走法律途径来解决。而且他的建议，恰恰是是不是还可以再加大一些法院执行的力度呢？很有意思，这样一位打了双引号的老赖的自白，大家又怎么看？请出我们的两位观察员，春梅老师
4: 。嗯。老赖也喊冤啊！呵呵<笑>老赖喊冤的前提是什么？第一，老赖是不是之前也被人坑过？嗯。第二呢，老赖是不是觉得，呃，他真还不上，但他也没有其他的方法。但是呢，他又会觉得，就这样赖着可能是最好的方法。嗯。那我觉得这种侥幸之心，可能是老赖产生的一个源泉。如何让老赖没有侥幸之心？让大家更关心自己的一个诚信度。正是我们现在看到的这个呃各个部门的联动机制所带来的，就是你必须要让大家知道天网恢恢疏而不漏，才能够让那些老赖彻底的改邪归正。嗯
2: ，委屈归委屈哈，法院既然的判决下来了，该执行的先执行哈，这是春伟老师的提醒，郭老师
1: 。呃，其实今天说到老赖这个话题啊，让我想到一个明星，就是钟镇涛。嗯,
12: 嗯
2: 哦
1: ，呃，当年钟镇涛就是呃。是，好像是负债二点五个亿，然后就只有宣布个人破产。嗯，那个人破产其实他是就可以不用还那些债了，但是实际上他按照这个香港的规定，他就就是对他有很多限制，限制高消费，很多的高档场所、酒店呐、啊、餐馆啊，他就不能再去了。包括他自己当时，比如说出唱片，然后演出或者演电影什么之类的，嗯、每一分钱都要交到破产局，然后破产局在。比如说，给他很有限的、足够你刚刚生活费的那点钱，然后相当于给你一点生活补助，所以他好像一直是，呃，这样过了四年，过了四年之后，然后才就是度过了，比如说相当于就是我可以还这些钱了，或者他其实当时已经还不了这些钱，然后才才就是说这个相当于这种惩戒才才那个结束，嗯,嗯，所以我觉得现在有些老赖哈、啊，就是。呃，有些是完全就是消失了，你找不到人；有些呢，其实他就是，呃，就是就，就我，就我赖我有理，就反而他还特别横，他可以出现在你面前。像这样的，像这样的一些老赖，我觉得其实可以用一种办法，就是说让他个人破产。你好，你可以这个不还这笔钱，但是你的一切的生活的限制，包括家庭的这些消费，可能都要受到这个这个这个。这个整个的，就比如说，相当相当的这种监督，嗯，我觉得现在关键问题就是说，呃，我们在这个个人破产方面，好像现在还没有这种制度，所以它导致我们就是在这个呃，比如说长这个失信，然后最后被执行当中会出现一些一一些一些漏洞。所以你刚才谈到，比如说这个老赖说，呃，他的这个他的、呃，他还觉得委屈。我记得前两天我们在节目里好像是天卫老师，我们俩还提到，嗯、春梅老师可能也记得，就是当年九十年代初期的时候，有一个词儿叫三角债，就是我欠你的，你欠他的，我自己的钱
2: 还没要回来呢，你找我要什么之所以出
1: 现三角债，就是因为大家都可以赖着不还。<笑>所以最后现在已经不是三角了，可能成 N 角。嗯、所以只有解决这种问题的唯一的办法就是谁都别欠谁的。你如果欠了人家的，嗯、那好，那你就要付出相当的代价
2: 。是，这个也谈到了，如我们现在个人信用啊，这个。就像我们大家说那个蚂蚁信用分700分以上8 0 0分以上，究竟能派什么作用？大家还吵吵闹闹，还没有完全说清楚的时候，现在个人信用如果破产，应该带来什么样的惩戒？显然是在这个基础上还要往前再多走一步。当然了，话说回来，如果法院执行起来都能简单高效，那哪里还会有老赖生存的土壤呢？问题就是基层法院的执行难，真的不是一天两天的事儿。这样，我们来一起听听看北京电视台曾经做的一个跟拍，北京东城法院的法官们突击夜查，他们是怎么跟老赖打交道的
5: ？咱们今天这这是哪条线？咱们听几案子
8: 了？啊、呃，是南线。今天晚上三个案子
2: 。嗯，咱们第一站先去哪儿
5: ？第一站去南四环十八里店桥附近。这是一个应该第一个案子，应该是个欠款的案子。
8: 八点三十分，执行小组首先来到了十八里店桥
0: 。嗯、不我不认
8: 识他、啊。通过申请人的线索，并没有找到执行人的住所，第一起案件就这样扑了空
3: 。现在去慈禧口大街。您是申请人本人？是那个劳动收益的案件吗？来来
8: 来。九点钟，执行小组又来到了磁禧口。查找第二起执行案件中的被执行人，申请人是某公司的员工，由于公司拖欠自己的加班费，迟迟不给。昨晚，申请人向法官提供了一个公司法定代表人的线索，但是没想到这起执行仍旧不顺利。九点三十分，执行地点在位于东城区景泰东里四号楼。在哪个
5: 门？在这边。
8: 这是一起涉及家庭细产引发的腾房案件。案件的被执行人涉及一家三口。执行法官到达时，三口人正好都在家。来，先进来，我们先干嘛？你配合一下法院配合啊！法院啊！我触犯什么法律？你还想抓捕谁啊？咱们进去再说，好吧？进去。进么？就挨这儿说吧。你要是这样的话，就算妨碍执行。这个房子本来应该是腾的，腾什么呀？腾标的物知道吗？啊三口人中的女儿李某一直在卫生间里不出来。由于李某此前已经有两次不接受法院的传唤，昨晚见到法官以后，情绪也非常激动
2: 。
8: 法官对李某。进行了拘传，带回法院。李某的父母也跟随来到法院进行了谈话。能执行吗
5: ？那你的意思就是
11: 说的，介绍法院参加对你的执行。你要能执行，要执行能执行。明确认识到，特别是作为法院判决是被告被
8: 执行人，你应该多应该履行什么义务？你强制执行啊！班长，我告
11: 诉你了啊，光搬了钱不老人。你要不搬，我可以，我可以找
8: 现在已经是零点，我们现在是在东城法院的谈话室外，里面的谈话仍在进行当中。我们现在请执行局的局长给我们介绍一下
9: 。呃，六起这这个整整体情况，现在有五件，我们去了这个被执行人的住所，呃，经查没有没有人抓到老赖，但是我们会这项工作我们继续。现在只有一一个当事人，因为这个当事人是一个呃通房的案件，呃，我们法院传了几次他不来法院这个进行谈话。我们今天采取集团的方式，呃，叫他法院进行谈话，关于解决他这个执行的问题。执行法
8: 官是不是比一般的法官要
9: 辛苦对，是我们的干警非常辛苦，就是说，银行加班的很很晚，我们的任务非常的非常重。全年我们东城法院就执行案件就得将近五千多件。如
8: 果再找到新的线索，然后咱们随时可以再
9: 去。那我们还会还会再去的，肯定还肯定还会再去的。
2: 打赢了官司却得不到有效执行，执行难严重损害了胜诉当事人的合法权益，同时也损害了司法公信力。那我们今天采访了解到，种种所谓治理老赖的妙招，基层法院的法官们究竟怎么看？这些真的已经可以算是必杀技，彻底解决老赖问题了吗？
12: 好不容易立了案、开了庭、判了罪，对当事人来说，法院的执行工作可谓是保障权益的最后一公里。这一司法的最后环节是实现当事人权益的最终保障。法院生效裁判能否得到有效执行，也关系到人民群众合法权益的最终兑现。被执行人难找，执行财产难寻，财产处置变现难度大，在和老赖打交道的过程中，这些都是法院执行工作的顽疾。郑州市中级人民法院执行局执行一庭负责人张鹏。
13: 在之
9: 前，我们没有和公安呢、啊、和其他单位啊建立有有效的这个这个沟通机制，呃，协同机制不好。然后我们找这个被执行人的时候，有时候通过我们自己的力量，或者通过申请人的力量找这个被执行人，不敢说是大海捞针也差不多，非常难找。
12: 在传统执行工作模式下，被执行人的资产信息需要执行人东奔西跑，不仅查找效率低，耗费成本大，查找也会存在死角。近年来，河南省部分银行提供的网络查询机制，能给相关部门省去不少麻烦。但是，中国建设银行郑州分行的一位工作人员说，被执行人为了隐蔽财产，会想方设法分散钱财，存在其他亲属卡上。这样一来，银行和法院都没有权利去查被执行人以外人的财产信息，处于被动地位。
5: 这个金钱隐匿在这个家人手里面，那和其实这种贪官以他家人去国外转移财产都是一样的道理。仅对银行来说的话，我们没有权利去查其他人的，每查每一个客户的信息都需要本人授权的。张三欠款，我们不可能把他全家都查过来呀，我们也没有这个权利。
12: 河南规定，只要不依法履行义务的老赖，就会被列入失信被执行人名单，工作和生活处处受限。郑州市管城区人民法院执行局执行二庭庭长白勇在具体办案过程中发现，其实这个失信名单也有
3: 需要完善的地方。系统里面设
13: 置单位的话，它需要提供组织机构代码，像村委会这种村民自治的组织，它没有这个机构代码。村委会作为被告的案件上的话，你就没法上，他录不进去。但是我们执行肯定不会停，该查的财产信息，还有名字都可以查。但是就是个失信名单的话，他应该是有这个不足的地方
12: 。全国法院执行案件逐年增多，案多人少矛盾比较突出，大量案件存在规避执行现象，且手段不断翻新，打击难度越来越大。郑州市金水区执行局助理审判员李世达认为，仅仅依靠人民法院一家单打独斗，继续沿用拘留、罚款等。传统打击手段已经很难满足实际需求，各部门必须联合起来，对拒执行人的惩戒力度还可以更大一点儿
3: 。就是我查封了你名下的一辆车，但是你的车除了不能买卖、不能过户之外，你可以正常的开，也可以正常的年检。哎、呃，所以说我觉得这这个惩戒力度还是不够大。如果能像比如说你的车跑到哪，我们立马都能发现，然后通知去把车扣回来，我觉得这样的效率会。
12: 律师程勇认为，相关部门还可以充分发挥刑罚功能，对老赖重拳打击
13: 。刑事上面有一个，刑事上有一个拒不履行法院生效判决罪，你有履行能力，你拒不履行，直接转到刑事方面，追究他刑事责任。这个能加大力度的话，我觉得执行
0: 起来效率会更高吧？效率会会
2: 更高吧？感谢记者的报道。既然律师已经提出来说，形事上有一个拒不履行法院生效判决罪，那为什么老赖还这么有恃无恐呢？马上电话连线的是中国之声观察员、北京岳成律师事务所的合伙人岳深山律师。岳律师您好。
13: 哎，方
2: 亮你好，嗯，感谢您电话连线中国之声。我们知道，这法律意义上的“老赖”啊，不是通俗的，就是、说欠钱就叫老赖了。他一般是指在民商领域的一类债务人，拥有偿还到期债务的能力，但是由于某种原因拒不偿还全部或者部分的债务。但是刚刚我们在。呃，调查河南这段的经历当中，也听到当地的律师说，以刑事上有一个拒不履行法院生效判决罪，是吧？你有履行能力，你拒不履行，可以直接转到刑事方面。那为什么老赖还会那么多？我们还要什么又曝光啊，又限制消费啊，忙得这么不亦乐乎呢
13: ？这样、啊，因为我们说刑法的话呢，是最严厉的一种处罚措施了。那么它的构成的话呢，是比较严格的，但、就是就是说，如果说达到犯罪的这个程度的话，它是比较严重的。那像刑法里边规定了拒不执行判决、裁定罪的话，一般来讲是指对于有能力执行而拒不执行，然后情节严重的，才会处三年以下的有期徒刑、拘役或者是罚金。那这个呃，根据相关的立法解释和司法解释来看的话呢，这情节严重，它有几种情形呢？比如说是被执行人隐藏、转移、故意毁损财物，或者说无产转移财产，或者是以明显不合理的低价而转让财产，导致这个判决裁定无法执行的。那么，或者说其他。呃，有这种有能力之下，这些情节严重，我们就是说
2: ，喂，呃，岳律师，您这边可能是不是信号的问题？刚刚有几个关键的信息我们没有把握好，这样我们请我们的导播啊，啊呃，再跟您联系一下。刚刚正好您说的这一点，我也想起我们的两位观察员，简单的再点评一下哈。我们稍后恢复和岳律师的连线。呃，刚刚岳律师说到了，虽然咱们有这么一条罪名，但是这个事情必须是情节严重，而且有个。比较清晰的司法解释达到这个要件啊，构成这个要素，你才能够判。所以一般啊，不这么轻易的用。呃，春雨老师怎么看这里面的尺度
4: ？因为老赖，他其实是对人情感和金钱上的这种，呃，财富上的双重伤害。但是如果要是纯粹是说这个情节严重，你就很难界定了。嗯，什么叫情节严重？法律上的情节严重和个体感受当中的情节严重是不一样的，所以这个时候也就会使得老赖觉得我不属于情节严重啊，我就欠你那个几千块钱啊，然后我就是没发你的工资啊，他就会觉得这不算情节严重，所以呢，就是现在我们所施呃所推行的这样的一个呃。更大尺度的、更多的这种呃联动式的方式呢，有力的弥补了以前的这个司法当中的一些空白点。嗯
2: ，好，导播告诉我说，我们现在又恢复了和岳律师的连线。岳律师您好
13: ，哎，对，你好，不好意思，刚才信号不太好，没事没事。没事说这个情节，对，哎、这个主要的一点的话，就是说对于情节严重的这块，可能大家都会觉得说比较模糊。嗯，然后呢？在法院在掌握的过程当中呢，一般来讲是要看，首先要确定他是有能力执行的，他是有能力执行而拒不执行，然后呢，情节严重的，比如说转移啊、隐匿啊这种情况。那一般的，他说就是有能力执行，然后他也不转移，他也不隐匿，反正我就是不主动履行。那在这种情况下，可能还构不成这个。呃，犯罪的这种程度，因为说刑法是最严重、最严厉的一种惩惩罚手段了嘛，嗯，所以说，呃，在这个我们说会分几个步骤走。第一个步骤的话呢，是可以通过人民法院强制执行，就直接封他账户，直接把他钱给划走，直接拍卖他的财产，这是强制执行的一种手段。那其次的话呢，是可以采取限制高消费的这种方式，不能坐高铁，不能坐坐飞机。然后呢，再接着呢还不行的话，我就给你上失信，呃，失信被执行人名单给你公布出来。然后呢，再不成的话呢，人民法院是可以可以对他采取司法拘留的这种处罚措施，就是说最多可以拘他十五天，嗯，就是限制他人身自由等等，这是一种一步一步的按照程序来往下走的，不能说直接就给他直接按照犯罪的这种手段来进行处罚。那除非说你达到一定的程度，才能够用这种刑事的手段来对你进行处
2: 分。嗯、所以，我们前面谈到的什么曝光啊、限制啊等等，这都有明确的尺度，而且是步步紧逼的，是吧
13: ？对的，对的，是按照顺序一步一步来走的。那或直接就来到刑事，除非是特别明显的，他他有钱，然后他就把钱各各种的转移，然后低价转让等等这种方式来逃避执行
2: 。嗯，今天晚上我们说这件事的由头啊，是从最高人民法院的副院长贺荣先生在第三届世界互联网大会论坛上的发言说起的。他介绍说呢，现在全国的法院已经全面实现了网络互联互通与数据的共联共享，劳赖的名单可以与四十四个部门实施联网，但是怎么才能把这个大数据真正用起来，让？呃，我们前面调查当中听到的被执行人难找啊，执行财产难寻啊，财产处置变现难度大，总之就是这些老大难得到解决呢
13: 。对，其实这个里边的话，这肯定肯定是推进了一步，就是说把所有的部门联合在一起，能够打通他们之间的这种关卡，能够说把所有的信息共享。因为我们会发现说，我们现在去申请执行的时候，法院会说你申请人一定要交各种的线索。财产线索，你说他在那儿有套房，我去给你查；你说他在哪银行有钱，我去给你查；你说别人还欠他钱，我可以去直接去查去。但是，往往我们说，我们这些申请执行的人是很难掌握这些信息和线索的。那这个时候，其实更多的是需要法院来采取各种措施来查找财产。那这时候查找财产的话，我们说钱那是在银行。对吧？或者说是证券啊，或者说一些其他金融机构。那这个的话呢，其实身份证号一输入，那所有的系统里边应该能调出来。这个就需要说法院跟银行的金融机构的这些要进行联网。那之后呢，我们说房，那、啊、还有一些财产是房，还有车，那这些都是有登记的，那就是相关登记部门要跟法院进行联通。因为当事人去查是肯定是不给你查的，只有法院去查才能查到。这也是说网上的这些信息联通，还有一个其实更多的是线下的多个部门怎么能够说给它结合起来。一个是线上的这些信息要利用好，我们说要用起来。第二的话呢，就是说线下要利用起来。就像说之前有过执行的案件，当时人说那你限制我高交费，我在外地，你是北京的法院是吧？那我在外地，我不回北京了。那这个时候我们法院已经明确说，你再不回来就要拘传，我就要拘你了，就要给他采取司法拘留的措施。说那你来拘我吧，反正你限制我高交费了，我没法坐高铁，我回不到北京。那这个时候，其实是不是就是各个法院系统里边，甚至说是不是公安机关能够进行一个大的一个协作？你在外地的话，我可以委托当地的、你所在地的，我通过公安机关查查到你在哪，然后我通过当地的司法机关来对你采取这种司法拘留措施。这样的话，也就避免说我在北京的法院，我没法跑到江西去拘人。那这时候，我是不是可以委托江西的法院对你采取司法拘留？那这样的话，可能对他们打击力度还更大一点。其实还有一个问题，我们说执行难，除了这些财产难找、人难找之外，还有一个就是我们的执行法官确实太忙了，人少。嗯、我们有的时候说，一个普通的一个行执行案件，可能说法院出一个执行裁定。协助执行裁定到相关部门，就把手续能办了，就能执行得了。但是往往等这裁定，可能还要等一段时间，因为执行法官他也会说，说我前面有一堆的案子，大家都追到我屁股后边，天天恨不得我早上上班的时候门门外一堆人，我天天下班都走不了的这种情况下，我真没时间给你写这个执行裁定。那在这种情况下，还有一个包括就是说，法院的这个人事制度是不是说对于执行法官这边的支持应该更多一些，能够增加人员，增加？技术手段、增加设备设施等等这些，这样的话，我想可能说对这个老赖的话才会能够有一些作用。还有一个的话就是说，除了在执行手段上面有一些创新、有一些合作之外，那在后边的这些后续的，你上了失信被执行人名单，那对你除了说限制高消费，除了大家知道你是老外之外。还有没有一些其他的能够影响到你的一些措施？包括说有一些地方在强制说，那不能再参加企业招投标了，那不能够说是贷款了，不能够做这个了，不能做那个了。那就是说，让他的这种失信行为能够对他以后的生活经营都够。造成对他有足够深的这种影响，那才他才会去主动的来履行这些判决。当然，我们说在整个的过程当中，也有可能会有这种误伤的，确实他就没能力了。那在这种情况下，是有什么样的一个制度能够说？把他的这种确实差劲，他没有能力的时候，那这个我们说一般来讲叫执行终止了。那这个时候是不是有一些措施就可以对他放开？因为只有说我们说活水才能养鱼嘛。那给他一定的自由以后，他是不是能够去创造价值，然后挣到钱，或者说是能够盘活他的资产，从而说能够把这个执行继续下去？嗯
2: ，就是既对他实行有效的监管，但同时又不把他逼得太死，是吧？对的。嗯，关键是让他自己感觉到我继续赖下去，本身得不偿失，对我自己的生活会带来更大的困扰。对。对，一
13: 定要让他的这种违法成本有所增加，而且这增加不能仅仅是这种正面意义上的，或者说大家舆论啊，或者说道德层面的这种让他的成本增加，而是说是在整个的经营过程当中，在法律层面能够对他有一些限制
2: 。好，感谢中国之声观察员、北京悦诚律师事务所合伙人岳深山律师电话连线中国之声，给我们提供专业的法律思考。哎，其实说了这么多，最后这点时间我们也不妨放眼一下海外，老赖世界各地都有。啊，最简单的可能就是办一张信用卡，种种原因最后欠着不还了。那咱们在国内各种信用卡欠钱的事儿我们也听说过，国外的信用卡您要是欠着不还了，想做老赖有那么容易吗？听听看澳大利亚怎么说
9: 。银行会严格的审查申请人的历史信用记录、银行存款记录是否上了黑名单，以及目前的收入状况等等。通常银行还会电话联系申请人的工作单位主管，对申请人的收入呢是进一步的进行核实。首先，在过了免息期之后呢，银行会照章罚息。而在这个之后，如果客户仍然没有能够填平欠款的话，银行会将客户放入澳大利亚信用记录黑名单。在澳大利亚，用不了多久，你就会发现你上了这个黑名单了。可以说，上了信用黑名单之后，对于现代的澳大利亚人来说，将会寸步难行。当你要去签约一个新的手机的时候，当你买房子需要贷款的时候，只要你和各种财务机构有联系，那么就会很快的发现自己被登上了五年才能够自动移除的黑名单
2: 。海外的这样一个借鉴，希
5: 望也能够给我们带来新的思考。